0: Hola, soy Joel Cabezas y esto es The Chilean Beard Podcast. Bien, fue de un chorlo. Pero, ¿qué chorlo será? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones como esta? en que vemos una ave o la fotografiamos y no logramos identificarla a pesar de tener cierto grado de experiencia? Recurrimos a guías de campo, aplicaciones de identificación, grupos de ornitólogos consultando y esperando que alguien logre identificar la especie. Pero no te desesperes, es algo frecuente. Hay muchos grupos de aves en las cuales sus integrantes son muchísimos y con diferencias muy sutiles. Hoy utilizamos claves para diferenciarlas es lo que nos entregan las guías de campo, claves, es decir, algo que sea distintivo de una especie en particular para poder identificarla y diferenciarla de otra. El estar pasando por esta situación es estar en presencia de lo que se conoce como especiación. El título no hablaba de nosotros, sino de las aves, a pesar de que esta teoría puede ser aplicada a todas las especies cerebradas, pero esta vez quiero contarte sobre los resultados de una interesante investigación realizada por un grupo compuesto por científicos de España, Suecia y Canadá, liderados por el investigador postdoctoral Ferran Sayol, de Barcelona. Dos papers recientes fueron publicados, uno en 2018 en Nature Communications y otro en 2019 en Society for the Study of Evolution, donde han logrado algo bastante interesante respecto a la evolución y la especiación de las aves. Primero aclaremos algunos puntos, ¿qué es la especiación? La especiación se define como el proceso por el cual una población de una especie da origen a otra u otras especies. Hay cuatro tipos de especiación, la alopátrica, la peripátrica, la parapátrica y la simpátrica. ¿Pero qué significa estudiar la especiación? Significa analizar la variación de especímenes sin importar si es a nivel molecular o orgánico. Pero sin embargo, hoy se le está dando un enfoque diferente que ha arremesido el conocimiento sobre las especies de aves en el mundo. Tranquilos, sé que es mucha palabrería extraña, pero iremos aclarando poco a poco estos conceptos. Por mucho tiempo, Previo a las técnicas moleculares conocidas hoy en día, las especies se definían por morfología, asociado principalmente a su apariencia externa. Hoy tenemos a la mano herramientas superpoderosas que nos permiten ver información a nivel genético, como lo es la biología molecular, pero aún así seguimos confiando fuertemente en la evaluación fenotípica o morfológica, o por decirlo de otra manera, en lo que vemos. El avance en técnicas moleculares, el desarrollo de equipos y computadoras cada vez más potentes, permitieron realizar análisis genéticos y el procesamiento de datos enormes para poder interpretar lo que conocemos como filogenia, pero a nivel molecular, inexistente hace algunas décadas, lo que ha desafiado el conocimiento tradicional de las especies de aves en general basadas en análisis morfológico. Hoy podemos analizar este parentesco mediante la comparación de los genomas secuenciados de especies ortólogas o que tengan un parentesco. ¿Pero qué es la filogenia? En realidad la filogenia consiste en la historia evolutiva o la proximidad que hay entre especies o taxones. De esta forma se puede determinar la relación o secuencia de especiación en el tiempo. En otras palabras, se puede saber de dónde viene y cuándo se formó una especie. Ahora, como ya los análisis no son meramente morfológicos, entra la genética en juego. Para ello, aclararemos algunos conceptos. ¿Qué es el ADN? El ADN viene de la abreviación de ácido desoxirribonucleico. Está contenido en los cromosomas que están dentro de los núcleos de cada una de las células del cuerpo. Igual pasa en el resto de los seres vivos. Ahí está contenido y codifica toda nuestra información como especie y como individuo, en un idioma muy simple compuesto de solo cuatro letras, A, C, G y T, que en biología se conocen como los nucleótidos. Ahora, el orden de estas letras o cómo se escriba la información es lo importante. Estos nucleótidos son la unidad fundamental del ADN y que forman los famosos genes. Y pensar que todo esto se descubrió hace 67 años, hace nada. Bueno, como les decía, lo importante es cómo está escrita la información, y así es como se arma un gen. Los genes corresponden a una región específica del ADN que codifica para una función. En palabras simples, cada vez que se lee un gen, se transforma en una proteína, que es la que cumple una función. Estos genes, más el ambiente y la epigenética, crean el famoso fenotipo, que es lo que vemos, o sea, si nos miramos al espejo, lo que estamos viendo es nuestro fenotipo, pero eso que vemos está determinado por la codificación de cada gen que se expresa en nuestras células. Por eso, cada uno de nosotros es tan diferente al otro. Mencioné una palabra extraña, epigénesis. Hasta hace no mucho no se sabía de este fenómeno en biología, pero hoy está instalado firmemente en la biología molecular, formando parte de la famosa fórmula de genotipo más ambiente y ahora se suma epigénesis, que da lugar al fenotipo. La epigénesis corresponde a cambios químicos en el ADN que no alteran su estructura, o cómo está escrito, sino que alteran la expresión de los genes. ¿Qué tiene que ver todo esto con las aves? Ahora viene lo entretenido y espero que no les haya resultado tan aburrido, pero había que aclarar estos puntos. La forma en que hoy se evalúan las especies se hace con la biología molecular la cual revisa información a nivel del ADN, y en todo lo que he mencionado y mucho más. La primera secuenciación del genoma de un ave fue la de la gallina en 2004, una raza asiática conocida como Red Jungle Fall, considerada por muchos, entre ellos por Darwin, como la especie original de gallina, resultados que fueron publicados en la revista Nature. Pero, ¿qué es la secuenciación? La secuenciación del genoma consiste en determinar la secuencia completa de todos los genes de una especie o un individuo, tal como se hizo con los humanos en 2003 con el proyecto Genoma Humano. A partir de esto se pudo determinar la relación, por ejemplo, de las aves con los mamíferos, estudios que lograron identificar que los mamíferos divergieron o se separaron de las aves hace unos 310 millones de años. Loco, ¿no? Este gran logro, secuenciar el genoma de la gallina, lo hace un excelente modelo de laboratorio para el estudio de las más de 10.828 aves existentes. Ahora, la evolución de las especies ocurre por evolución del genoma o de los genes. Si Darwin hubiese sabido esto cuando escribió su famoso libro El origen de las especies, la historia hubiese sido otra. Aquí me saldré de la línea de esta historia por un momento, pero cuenta la leyenda de que Mendel, el padre de la genética, había leído los trabajos de Darwin y envió escritos de sus estudios sobre genética hecha en sus guisantes a diferentes científicos prominentes de la época, siendo ignorado. Algunos dicen que Darwin nunca leyó o supo de sus trabajos a pesar de que tuvo varias oportunidades para hacerlo. Bueno, después de esta copucha científica, volvemos al tema. Los genes evolucionaron, pero ¿cómo lo hacen? Pueden evolucionar por modificaciones químicas del ADN, lo que hablamos hace un rato, epigénesis, o por mutaciones, que son errores que se producen en el momento en que se copia el ADN y se traduce. El organismo puede sufrir de dislexia y cometer un error, por decirlo, con palabras simples. Esa pequeña mutación podría generar que, en este momento, tuviese mis ojos azules, cosa que no es. También puede evolucionar por selección, deriva génica, o por variación geográfica, por recombinación o por duplicación de genes. Todos estos cambios pueden llevar a que el genoma de un individuo o de una población cambie y evolucione, llevándola en algunos casos a sobrevivir y crear una nueva especie. Lo interesante de todo esto es que genes que se encuentran, por ejemplo, en las aves de un determinado taxón, pueden sufrir el cambio de una de las letras de la secuencia del gen, llevando a una mutación y por ende a una nueva característica. En este sentido, una mayor cantidad de diferencias corresponden a una especie menos relacionada entre sí, y por el contrario, una menor cantidad de diferencias corresponden a especies más relacionadas entre sí. Ahora, habiendo aclarado todo esto, ¿qué hacemos? Estos datos hay que analizarlos, y para ello científicos durante décadas, desde que se descubrió el ADN, han trabajado incesantemente para mejorar las técnicas moleculares con equipos cada vez más poderosos. Aquí aprovecho de hacer un paréntesis, y a los que les guste la divulgación científica, les recomiendo un tremendo libro para entender cómo evolucionó todo esto de los genes, el libro El Gen, de Siddhartha Murkenye. En un inicio, los análisis moleculares que se hacían en el estudio de la especiación eran proteínas conocidas como isoenzimas o aloenzimas, pero hoy en día se hace exclusivamente mediante marcadores de ADN. De esta manera, los datos genéticos y con megas computadoras, con algoritmos que usan los bioinformáticos, se pueden establecer relaciones entre especies y determinar qué tan emparentadas están y cuándo podríamos estar hablando de una nueva especie. Junto al resto de características que se suman de la definición de especie, que en estricto rigor se definen como los miembros de poblaciones que se reproducen o pueden reproducirse entre sí, en la naturaleza, y no de acuerdo a una apariencia similar. Ahora, volviendo a los estudios de los científicos de los cerebros grandes, en base a estudios bioinformáticos de Filogenia, encontraron que las aves que se encuentran en las islas tienden a tener cerebros más grandes que los parientes cercanos del continente. ¿Cómo hicieron el estudio? Midieron los cerebros de cráneos de 1931 especies de aves de colecciones de diferentes museos. Los datos analizados incluyeron 11.554 especímenes. Estos datos se relacionaron con la medida de su cuerpo, así estimaron el tamaño del cerebro respecto al cuerpo para determinar las aves que tenían cerebros más grandes. Luego se hizo una caracterización geográfica y ecológica de las especies con datos de BirdLife International, para clasificar a cada especie como continental o isleña. Para cada especie de ave, en el estudio filogenético, se calculó la tasa de diversificación al estimar el número de ramas que se separan de cada rama evolutiva dividida por la longitud de esta, una fórmula matemática. Pero explicado de otra forma, es como un árbol, donde las ramas más gruesas son la rama evolutiva o más ancestral, y las pequeñas ramas que salen de ella son un subset de especies que se diversifica en ramitas más pequeñas, cada una de ellas corresponden a las especies de este grupo, como el famoso árbol de la vida de Darwin. De esta forma determinaron que las especies con ramas más cortas y con muchas ramitas secundarias tienen una tasa de diversificación más alta que las especies con ramas largas y pocas ramitas. Ahora, cuando tomaron todos estos datos y los correlacionaron con el tamaño del cerebro, se dieron cuenta de que las aves que habitan islas tienden a tener cerebros más grandes, y la hipótesis planteada fue la siguiente. En las islas hay posibilidades limitadas para poder dispersarse, cuando la cosa se pone fea, un ambiente más impredecible, falta de alimento, etc., de esta forma, la selección natural selecciona los cerebros más grandes. Esto puesto en un contexto, si un individuo con cerebro más grande versus uno con un cerebro más pequeño se encuentran con una escasez de alimento, su ingenio lo llevará a buscar nuevas alternativas desde nuevas fuentes de alimento o buscar herramientas para encontrar este alimento, lo que no ocurriría con especies con cerebros más pequeños. Es una habilidad que tienen para construir respuestas conductuales a nuevos desafíos, lo cual está limitado por la arquitectura cerebral. Hay un área en el cerebro de las aves que está asociada con la cognición. Las regiones paliales o neocórtex, lo que representan gran parte del cerebro de las aves. Por lo tanto, un tamaño más grande del cerebro significa una región palial mayor, por ende, una capacidad cognitiva mayor. ¿Pero por qué en las islas los cerebros son más grandes? Según los análisis filogenéticos, indican que el aumento del tamaño del cerebro en la isla está potenciado por la tendencia hacia estrategias de vida más lentas, que es un requisito para que el cerebro crezca y se desarrolle. Después de todo esto, ahora podrás entender la variedad de especies presentes en las islas, como las islas Galápagos, Borneo y Sumatra, Nueva Guinea y Madagascar, por mencionar algunas. Dentro de los ejemplos más clásicos están las aves del paraíso, Familia de aves compuestas por 43 especies diferentes, todo un éxito de la diversificación. En conclusión, la teoría propuesta indica que todas estas diferentes especies han logrado diversificarse y adaptarse a cada una de las condiciones que les ofrece la isla gracias a su gran cerebro.